0: Hace un par de, de meses atrás estuve leyendo un libro de un uh, teólogo inglés llamado John Owen. Hablaba acerca de las responsabilidades de la iglesia para con sus pastores, eh, la responsabilidad de la iglesia de los miembros, los unos con los otros. Y mientras leía, dije, esto no lo hemos estudiado en impacto, no, no que recuerde. Uh, por lo menos no de esta manera. Así que decidí Estudiar más y, y compartir esto. Así que lo que vamos a estudiar hoy eh, no es petición de los pastores acá, ¿verdad? No es que los pastores tienen alguna queja contra ustedes, nada. ¿no? Ni tampoco va dedicado a alguien en particular. Simplemente estoy convencido, hermanos, que lo que no se enseña en el tiempo se debilita y desaparece. Que si está en la escritura es porque nosotros necesitamos. Estudiarlo y obedecerlo, porque el Señor lo manda lo manda así. Otra aclaración que quiero hacer antes de comenzar es que estoy consciente que hay falsos maestros, que hay falsos pastores. En Filipenses capítulo 3, versículo 18 al 19, si puedes anotarlo, Pablo escribe, Filipenses 3, 18 al 19, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz. El, cual, eh, el fin de los cuales será perdición, y cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Entonces la Biblia nos advierte a uh, los falsos maestros. Hay falsos maestros, hay falsos pastores personas que ven el ministerio solo como una fuente de ganancia para aprovecharse de la gente y usan la palabra de Dios para obtener ganancia deshonesta. Pero hermanos, esta mañana no vamos a hablar de los falsos maestros. Ese no es el tema hoy, ¿ok? Esta mañana vamos a hablar de los hombres que han sido llamados por Dios para servirle en su obra a tiempo completo como pastores, como misioneros. Ese es el tema de hoy, porque qué Los hay. Así como hay falsos maestros, engañadores, también hay personas fieles que han sido llamados para cuidar de la obra del Señor. Así que vamos a hablar de ellos. Uh, en tercera de Juan 6 al 8, um, Juan le escribe a Gallo y le dice lo siguiente. En tercera de Juan 6 al 8, porque solo es un capítulo, versículo 6 al 8, dice... Y ahora vienen a encaminarnos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de, de él sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Pablo le está diciendo a, perdón, Juan le está diciendo a Gallo, Gallo tenemos que acoger a estas personas que han dejado todo por Llevar la verdad del Evangelio. Necesitamos cooperar con la verdad. Y si hay una realidad es que no todos vamos a ser pastores, no todos vamos a ser misioneros. Pero cuando nosotros conocemos hombres de Dios que predican la palabra fielmente, necesitamos cooperar con ellos. Si nosotros sabemos que son personas que de verdad conocen al Señor y están dando a conocer la palabra del Señor... Nosotros debemos cooperar con la verdad y hay buenas noticias. A mí me encanta esto que vamos a estudiar hoy porque hay mucha bendición para nosotros en hacerlo. Cuando cuidamos de los siervos del Señor, la bendición no es solo para los siervos del Señor, la bendición es para toda la obra del Señor, para toda la iglesia. En Mateo 10, 41 al 42, dice... El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta, recibirá. ¿No te parece maravilloso? Dice, lo voy a leer. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta, recibirá. Y el que uh, recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo, recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo de cierto, digo que no perderá su recompensa. Entonces, ¿qué está diciendo el texto? Está diciendo que cuando yo apoyo a un siervo de Dios, la recompensa de siervo de Dios también va a venir sobre mi vida. Pronto todos no vamos a ser misioneros, no vamos a ser pastores, pero cuando apoyamos a los siervos del Señor, vamos a recibir nosotros igual recompensa que ellos. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Así que, esta mañana vamos a estudiar siete responsabilidades de la iglesia para con, con sus pastores. ¿Por qué siete? Bueno, hermano, no es que solo hayan siete, pero siete a todo el mundo le gusta el número siete. Entonces, por eso vamos a empezar con estas siete, estas siete responsabilidades. Vamos a pensar en nuestra primera responsabilidad. La primera, sométanse a sus pastores. Y vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 17. Versículo 17. Hebreos, capítulo 13, versículo 17. Mira lo que dice ahí. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por, por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Así como en el hogar Dios ha dado autoridades, ¿verdad? ha puesto persona, una persona encargada en el hogar, también en la iglesia el Señor ha dado la responsabilidad de guiar la iglesia a los pastores, a los ancianos y pastores de la iglesia. Ah, el modelo bíblico de la autoridad en la iglesia es que la iglesia se someta a la dirección de los pastores. Sin duda esta... Dirección debe estar basada en la palabra de Dios. Por lo tanto, la obligación principal del pastor debe ser la oración y la palabra. Y en base a lo que estudian la palabra de Dios, también debe dar dirección a la iglesia. Así que aquí nos dice obedecer a vuestros pastores o a vuestros líderes. Esa palabra obedecer significa escuchen, déjense persuadir, tomen en serio su consejo y dirección obedezcan la instrucción de ellos. Hermanos, la obra del Señor es más fácil cuando la iglesia escucha la dirección de sus pastores. Pero todo es complicado cuando cada uno de nosotros quiere dar su opinión y quiere que la iglesia sea como uno quiere. Sin embargo, Dios ha dado esa autoridad a los pastores para dar dirección a la iglesia y nuestra obligación como iglesia es escuchar el consejo de los pastores y someternos a ellos en todo lo que la Escritura le guíe. La Biblia dice acá que los pastores velan por nuestras almas, que, hoy, que ellos también van a dar cuenta. Y cuando nosotros, hermanos, no escuchamos el consejo de los pastores, y cuando nosotros tenemos un corazón rebelde y un corazón desobediente, no estamos fallándole a los pastores. Estamos fallándole al Señor, porque fue el Señor quien puso a los pastores y los ancianos en la iglesia para guiar a su iglesia. Así que usted no está peleando con un pastor, está peleando con el Señor. El Señor lo ha puesto ahí para que guíe la iglesia. Entonces, primera responsabilidad, hermanos, sométanse a sus pastores. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Espero que sí. Vamos a la... Segunda responsabilidad, sigan el ejemplo de sus pastores. Hermanos, el verdadero pastor el verdadero pastor no solo debe predicar, el verdadero pastor debe modelar a la congregación cómo es una vida que agrada. Al Señor, el verdadero pastor debe practicar lo que predica y ser un ejemplo a su congregación de cómo vivir para Dios. En Primera de Tesalonicenses 2.10 al 11, voy a leerlo. Primera de Tesalonicenses 2.10 al 11, uh, Pablo habla acerca de cómo fue su conducta y la conducta de los líderes en la iglesia de tesalónica. Mira lo que dice, Primera de Tesalonicenses 2.10 al 11. Vosotros sois testigos y Dios también, escucha esto, ¿De cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes? Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. ¿Cómo debe ser el pastor? El pastor debe ser piadoso. Tristemente hoy en día las congregaciones quieren un pastor que no sea tan piadoso. Que sea un poco mundano. Que hable un poco del cine, de, de fútbol. y, Hermanos, pero la iglesia realmente necesita un pastor piadoso. Que sea un ejemplo de la congregación de una vida justa, de una vida santa y de una vida irreprensible. Así debe ser la vida del pastor. Cuando el pastor no vive una vida piadosa, cuando evidentemente nosotros vemos en el carácter del pastor, no un modelo de una vida para Dios, la Biblia nos exhorta a apartarnos de él. En 2 Tesalonicenses 3.5, hablando de los falsos maestros, dice, pero en 2 Timoteo 3.5, dice, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos, a estos evita. ¿Qué está diciendo? Que si yo veo que es una persona que habla de la piedad, pero no vive de una persona, no vive de una forma piadosa, Pablo le dice a Timoteo, a estos evita. Si el pastor no es un ejemplo de una vida piadosa, apártese de ellos, a estos evita. Pero si el pastor es una persona piadosa, entonces es nuestra responsabilidad imitar su fe. Esa es nuestra responsabilidad. Responsabilidad. Vamos a volver a Hebreos capítulo 13, versículo 7. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Mira lo que dice. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Escucha esto. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. ¿Por qué? ¿Por qué el escritor de Hebreos dice, acordaos de vuestros pastores? Es porque muchos de ellos ya no estaban. Muchos habían muerto por causa del Evangelio. Y dice, acuérdense de ellos. Tenemos el testimonio de Santiago, un hermano del Señor Jesucristo, que murió en la iglesia en Jerusalén por causa de la predicación del Evangelio. Acuérdense de esos pastores fieles. Acuérdense de esos pastores que dieron su vida por el Evangelio. Eh, dice, imiten su fe. Entonces, hermanos, la segunda responsabilidad es seguir el ejemplo de sus pastores. Pastores deben ser piadosos y la iglesia debe seguir ese ejemplo de piedad y de amor por el Señor. Esa es nuestra responsabilidad. Tercera responsabilidad. Tercera responsabilidad, y de pronto aquí quisiera detenerme un poquito más. Y quisiera también que ustedes puedan darle importancia a esta responsabilidad. Oren, oren por sus pastores. Oren por sus pastores. Um, escuché una vez a un pastor decir que el pastor tenía que tener dos libros, y cuando dijo eso me preocupé. Dije, ¿qué, qué va a decir? Tiene que tener la Biblia y el libro de los miembros, decía, para orar por los miembros. Bueno, entonces ella me dijo, bueno, vamos bien. Pero saben, así como los pastores tienen la responsabilidad de orar por las ovejas, las ovejas también tienen la responsabilidad de orar por sus pastores. Es necesario, de verdad es necesario. Que las ovejas se comprometan a orar por sus pastores. Charles Spurgeon dijo, avísenme. ¿Cuándo van a dejar de orar por mí para dejar de predicar? Él había entendido que no podía hacer el ministerio sin la oración de su iglesia. Hay por lo menos tres razones, hermanos, por las cuales como iglesia debemos comprometernos a orar por nuestros pastores. La primera es por la naturaleza de su trabajo. Déjenme decirles que la obra del Señor no es algo que alguien puede hacer en sus fuerzas. Es imposible. Es imposible que alguien pueda pararse en frente de la congregación y alimentar a la congregación en su propia fuerza. Eso no se puede. La obra a la que el pastor ha sido llamado es una obra sobrenatural, una obra que trasciende cualquier experiencia o capacidad humana. Es algo que solo se puede hacer en la gracia de Dios. Y por la naturaleza de la obra que los pastores hacen, nosotros necesitamos estar orando por ellos constantemente hermanos es, es fácil quejarse cuando vemos los errores de los pastores pero nosotros necesitamos comprometernos para estar orando por ellos para que el Señor les dé sabiduría para que les dé la gracia porque la obra que ellos hacen no es obra de hombres es la obra de Dios Debemos orar entonces por los pastores por la naturaleza de su trabajo, que es sobrenatural. Debemos orar por los pastores por la fragilidad, por su fragilidad, la fragilidad propia y la de sus familias. Los pastores, hermanos, luchan igual que el resto de la congregación. Así como usted tiene problemas a veces con su esposa, así los pastores también tienen problemas con sus esposas en su matrimonio. Así como usted lucha con sus hijos, así los pastores también luchan con sus hijos. También son personas, personas frágiles. Y sus familias también son familias frágiles. Recuerdo a una señora una vez me dijo, yo creo que la vida del pastor es bien fácil, porque solo pasan orando y leyendo la Biblia. Y yo me quedé pensando. Y he meditado en eso, ¿no? Hermanos, si ustedes supieran cuántas tentaciones tienen los pastores, si Satanás pudiera escoger a uno, a que pudiera derribar en la congregación, ¿sabe a quién escogería? Al pastor, a la familia del pastor. Satanás usa todas sus tentaciones, todos sus recursos para destruir a los pastores, para destruir a los misioneros. No que no tienta al resto de la congregación, a todos nos tienta. Pero en especial, Él quiere destruir a los pastores y a los misioneros. Y es por eso que nosotros vemos todo el tiempo que este pastor salió por esto, que este pastor hizo lo otro, que este pastor se robó aquello. Y... Satanás quiere destruirlo Y nosotros necesitamos orar por ellos. Entonces, necesitamos orar por el pastor y los misioneros y los líderes de la iglesia porque su, su trabajo, la naturaleza de su trabajo es sobrenatural. Porque son personas frágiles, igual que nosotros. Y necesitamos orar por su familia, porque son familias frágiles. Y la tercera razón por la cual nosotros debemos orar por los pastores y por los ancianos de la iglesia, los líderes de la iglesia, es porque su fracaso hace un gran daño a la obra de Dios. ¿Cuánto daño hace? a la obra del Señor, cuando uno de nuestros pastores cae en pecado. No solamente, hermanos, es un daño en la iglesia, es un daño en la comunidad, un daño a la obra de Cristo, un daño al nombre del Señor. Y por eso nosotros necesitamos sostenerlos en oración, comprometernos a orar constantemente por nuestros pastores. En Hebreos capítulo 13, en el versículo 18, el escritor de Hebreos dice, Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. ¡Qué bonito! ¿Saben hermanos? Si hay, hay un libro complejo doctrinalmente, es el libro de Hebreos. Todos los que estudian el Nuevo Testamento pueden dar fe. que El libro de Hebreos es un libro muy, muy profundo. Y esta persona, a pesar de todo su conocimiento de la Palabra de Dios del Antiguo Testamento y su cumplimiento en el Nuevo, escribe su carta, termina diciendo, ¡Oren por nosotros porque queremos hacer las cosas bien! Y yo estoy seguro que ese es el anhelo, de pronto, de muchos pastores y de nuestros pastores aquí. Quisieran hacer las cosas bien. ¿Pero qué necesita? Necesitan que oremos, hermanos, por ellos. Necesitan que oremos por ellos. Así que de todas las responsabilidades, yo creo que esta es muy importante que la tengamos ahí presente. Siguiente responsabilidad, la, la responsabilidad número cuatro. ¿Cómo vamos? Vamos bien, vamos bien, vamos, pan. Espero que sí. Vamos bien, responsabilidad uh, número cuatro. Estimen, estimen a, a sus pastores. Parece que esto no, no fuera importante, pero el Señor lo, lo establece en su palabra, en 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13. 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13. Mire lo que dice. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os al Señor y os amonestan. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tener paz entre vosotros. Ese pasaje dice que necesitamos reconocer o identificar a aquellas personas que están liderando la iglesia. ¿Quiénes son estos que están liderando la obra del Señor? Que están al frente de la obra del Señor. La palabra reconocer tiene que ver con acercarnos a ellos, con pasar tiempo con ellos, tener claridad de quiénes son. Y no solamente debemos reconocerlos, sino que en el versículo 13 dice, y que los tengáis, dice, en mucha estima y amor por causa de su obra. ¿Quién lo pide? Lo pide el Señor. Hermanos, en la iglesia nosotros debemos estimarnos todos. Todos son importantes en la obra del Señor. Todos valemos la sangre de Jesús. No es que solo los pastores son importantes. Pero yo quiero decirles que en el mundo, en el mundo ser pastor es casi como ser ladrón. Se dice, ¿y usted qué hace? Soy pastor. Uf. De verdad. Sí, tiene un desprecio por causa de los falsos maestros en el mundo de los pastores. Pero ¿sabe qué es lo más triste? es que en la iglesia nos estime el trabajo que hacen los pastores de la iglesia o los líderes de la iglesia. Y por eso el Señor nos dice a nosotros, para bendición de toda la iglesia, estimen a sus pastores, ténganlos en mucha estima. Dice, y amor por causa, por causa de su obra. Muy bien, ahora vamos a la responsabilidad número 5 y aquí se pone más caliente la cosa. Paguen el salario a sus pastores. Esa es la siguiente responsabilidad. Primero quisiera aclarar, no hay ninguna queja. La, la iglesia ha sido generosa con todos sus pastores y podemos dar testimonio de la fidelidad del Señor, sosteniendo a cada uno de los siervos del Señor en la iglesia. Sin embargo, es importante que hablemos acerca de lo que la Biblia dice en cuanto al salario de los pastores. Hoy en día es muy Común escuchar. Uh, bueno, que los siervos del Señor vivan por fe, ¿verdad? Y que si sirven a Dios, que Dios los sostenga, ¿verdad? Hasta suena muy espiritual. Pero la verdad es que esto no es bíblico. Algunos usan el ejemplo del, apóst del apóstol Pablo y dicen: No, el apóstol Pablo hacía tiendas, ¿verdad? Y entonces, que hagan tiendas y que vivan de eso. Pero vamos a ver qué es lo que la Biblia dice en cuanto al salario de los siervos del Señor. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 8 al 9. Segunda de Corintios, capítulo 11, del 8 al 9. Mira lo que dice. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo supieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de no seros travosos. Está hablando el apóstol Pablo. ¿Y qué está haciendo el apóstol Pablo? Está predicando en la iglesia en Corinto, está sirviendo a los hermanos de Corinto. Pero ¿quién está sosteniendo a Pablo en Corinto? Los hermanos de Macedonia. Y es bien interesante, hermanos, la, la, la historia o el contexto en el cual se desarrolla este pasaje. La iglesia de Corinto era una iglesia que quedaba en una ciudad próspera y muchos hermanos de la iglesia tenían muchos recursos, pero no eran generosos en la obra del Señor. Sin embargo, la región de Macedonia era una región de escasos recursos, pero ellos estaban pagando el, el salario, de Pablo, para que Pablo estuviera sirviendo en Corinto. ¿Qué es lo correcto, hermanos? Que cada iglesia sostenga a los siervos del Señor que están sirviendo ahí. El Señor los va a sostener el Señor los va a sostener porque Él es fiel. Pero ¿qué es lo correcto? Que nosotros participemos con el ministerio de ellos, sosteniéndoles, dándoles, dándoles su salario. Hay otro pasaje que quisiera compartir con ustedes en Primera de Corintios 9. Primera de Corintios 9, del 13 a 14. Mira lo que dice. No veis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio Que vivan del Evangelio ¿Y qué está diciendo este pasaje? Está diciendo En el Antiguo Testamento los sacerdotes y los levitas Comían de lo que se participaba en el templo De las ofrendas que el pueblo de Israel daba De ahí comían los sacerdotes y los levitas ¿Y qué pasa ahora en el Nuevo Testamento? Que todos aquellos que predican el Evangelio También deben de ser sostenidos por la obra del Señor. Y es lo que la palabra de Dios nos enseña. Ahora, pregunta, pregunta, ¿cuánto debe ganar un pastor? ¿Cuánto debe ganar el pastor? Por seguro, hermanos, sabemos que un pastor que vive en lujos y en derroche es de mal testimonio para la obra del Señor. Lo sabemos. Todos estos pastores que viven por encima de la congregación en una vida llena de placeres y de excesos, deshonran el nombre de Cristo. Lo sabemos, espero. Lo sabemos, eso deshonra el nombre del Señor. ¿Sabe por qué? Porque Jesús no vivió así. Los apóstoles no vivieron así. Y lo que muestra esto es que tienen su mirada en lo terrenal. Pero, pon atención, pero... Si el pastor vive en miseria y en necesidad, eso es de mal testimonio también. Porque eso habla de la iglesia, que no está proveyendo para la obra del Señor. Entonces, ¿cómo debe de vivir un pastor, hermano, con todo lo necesario? Debe vivir de una manera digna. Debe tener libertad para enfocarse en hacer la obra del Señor. ¿Cómo debe vivir el pastor? ¿Cómo vive su congregación? Así, de la misma manera. No por encima, no por abajo. ¿Cómo vive su rebaño? Así debe vivir el siervo del Señor. Muy bien, ahora vamos a pasar ahora a nuestra sexta responsabilidad. Apoyen a sus pastores. En sus tribulaciones, sus ancianos, a los líderes de la iglesia, apoyen a sus pastores en sus tribulaciones. Hermanos, eh, en este mundo vamos a pasar tribulaciones, especialmente los siervos del Señor. Eh, especialmente ellos van a pasar muchas tribulaciones. Y es sorprendente cómo Satanás se levanta en contra de los pastores y en contra de la iglesia. Cuando el pastor quiere predicar lo que la Biblia dice, entonces va a tener mucha oposición. No solamente afuera, sino también adentro de la misma congregación. Si el pastor quiere, mira, si el pastor quiere agradar a la congregación, entonces va a recibir aplausos de la congregación. Pero si el pastor quiere agradar a Dios y llevar a la congregación en un camino bíblico, entonces va a tener mucha oposición afuera y adentro de la iglesia. Todos los cambios que hacemos por amor al Señor van a tener oposición. Y nosotros debemos apoyar a los pastores cuando nosotros veamos que están dando pasos para agradar al Señor. Necesitamos apoyarlos. Necesitamos estar con ellos. Voy a leerte 2 Tesalonicenses 3 del 1 al 5. Mira lo que dice 2 Tesalonicenses 3, del 1 al 5. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como lo fue entre vosotros y para que seamos librados de hombres perversos y malos porque no es de todos la fe. Que seamos librados de hombres, dice, perversos y malos porque siempre van a haber personas que se van a oponer a la predicación de la palabra del Señor. Si la iglesia continúa predicando acerca de la familia, en contra de la ideología de género, si la iglesia sigue predicando lo que, lo que la, la Biblia nos manda, sin duda la iglesia va a tener. Persecución, si la iglesia busca la santidad y la obediencia a la palabra, la iglesia va a tener persecución y nosotros vamos, tenemos la responsabilidad de apoyar a nuestros pastores y a los líderes de la iglesia cuando están haciendo las cosas para la gloria de Dios. Yo les digo a, la, a los hermanos que me da mucho gozo que la iglesia está visitando las cárceles porque de repente a más de algunos nos va a tocar ir ahí en algún momento. Pero lo bueno es que ya tenemos muchos amigos adentro. Entonces, nos van a recibir con gozo. Nos van a recibir con gozo. Mira lo que escribe Pablo en cuanto a esto en, en primera de Timoteo, 4 del 16 al 18. Mira lo que. En segunda de Timoteo, 4 del 16 al 18. Dice: En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pablo estaba siendo juzgado, ¿por qué? Por la predicación del evangelio, pero él dice, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. ¿Qué pasó con los hermanos? Abandonaron no, a Pablo. ¿Y qué dice Pablo? Señor, no les tome en cuenta <risa> ese pecado. Entonces, hermanos, si nosotros vemos a los, a los líderes de la iglesia sufriendo por el nombre de Cristo, acompañémoslos en su sufrimiento. En sus tribulaciones. Sucede lo mismo con el Señor. El Señor Jesús iba a entregar su vida. Y le dice a, a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, a Jacob y a Juan, vengan conmigo. Acompáñenme. Vamos a orar. Acompáñenme en este tiempo difícil. Y van aquellos tres, ¿a qué hermano? A dormir. ¿Y cómo queda el Señor orando solo? ¿Es el único momento en donde pudimos apoyar al Señor ahí? No, no lo apoyamos. Quedó solo. Tengamos cuidado entonces de apoyar a nuestros pastores y ancianos en esas tribulaciones que pasan por el servicio al Señor, por la predicación a la palabra de Dios. Y la séptima y última responsabilidad no añada tristeza a sus pastores. No añada tristeza. A sus pastores. Vamos a regresar al libro de Hebreos. Hebreos 13. En el versículo 17. Hebreos 13. Versículo 17. Dice. Obedeced a vuestros pastores. Y sujetaos a ellos. Porque ellos velan por vuestras almas. Para que. Um, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es no es provechoso. Entonces dice el pasaje que debemos obedecer para que ellos puedan hacer su labor con, con alegría, con alegría. Ahora pensemos, ¿qué quiere el pastor? ¿Qué quiere el pastor? ¿Qué quieren los ancianos? ¿Qué quieren los líderes de la iglesia? ¿Saben qué queremos? Que obedezcan la palabra. Eso es todo. ¿Qué trae gozo a, a la vida del pastor verdadero, genuino? Ver que siguen a Jesús. Que quieren obedecer a Jesús. Que viven para Jesús. ¿Y qué trae tristeza? Bueno, cuando uno los aconseja y van de rebeldes, ay hermanos, eso da tristeza. ¿Cuántas veces los pastores lloran? Porque las obedas no quieren seguir al Señor, porque no quieren dejar su pecado, porque no quieren renunciar a la desobediencia. ¿Cuántas veces los líderes de la iglesia están tristes porque ven que usted no, no se compromete con el Señor o no obedece? Eso es lo que trae tristeza. Así que hermanos, comprométanse usted. A no ser de esos que, que dan tristeza a los pastores, sino de los que dan gozo porque obedecen al Señor. Realmente en el rebaño del Señor, hermanos, hay ovejas que son muy dóciles, muy obedientes, pero hay de todo. Hay ovejas que muerden, que patean y, y que machucan también. Ovejas que siempre están quejándose, que siempre ven lo malo, que tienen un corazón rebelde y lleno de amargura. Ovejas que hacen que el pastor, que el trabajo del pastor sea más pesado, más difícil. Y si usted es una oveja así y el Espíritu Santo le muestra esta mañana, que sea una oveja de esas que muerde, o sea difícil. Yo quiero animarlos esta mañana a arrepentirse. Arrepiéntase. No está luchando contra el pastor. Está luchando contra el Señor. Arrepiéntase y decida en su corazón ser una oveja obediente, una oveja agradecida, una oveja amorosa, una oveja que trae gozo al corazón de sus pastores. Para terminar, tengo solo tres, tres conclusiones quiero dejar con ustedes. La primera, hermanos, tenemos una responsabilidad con nuestros pastores ellos son un regalo de Dios para la iglesia. Qué bendición tener pastores en la iglesia, fieles, como los que ustedes tienen, pastores que aman al Señor. Ellos son un regalo y nosotros debemos de entender que tenemos una responsabilidad para con ellos. La segunda, hermanos, eh, conclusión que tengo para ustedes, oremos, de verdad oremos por nuestros pastores. Cuidemos de ellos, cuidemos de ellos. Hay mucha bendición cuando el pastor hace con alegría su trabajo. Entonces ore por ellos y cuídelos, ore, ore por ellos, cuídelos. Si usted ve algo malo en sus vidas, hable con ellos y ore, ore por ellos, cuídelos. Y sea una oveja dócil, ¿verdad? Qué bonito es ver al pastor cuando hace con alegría su trabajo. Ya puede imaginarse, ¿verdad?, cuando el pastor viene enojado a predicar, ¿verdad? O, o sí, ¿verdad?, que se ve todo triste allí predicando. Pero cuando está alegre, es una bendición para todos. Cuando está lleno de gozo, es una bendición para la iglesia. Así es. Es una bendición para la iglesia. Así que oremos por ellos y cuidémoslo. La bendición es para todos. Y por último, seamos ovejas dóciles. Seamos ovejas dóciles es todos. La obra del Señor funciona mejor cuando nos dejamos guiar bíblicamente por los pastores. Propongámonos en nuestro corazón ser un, un rebaño dócil. Eso trae gloria al Señor. Y la iglesia, ¿saben qué? Es más bonita. Es más bonita cuando vivamos juntos, ¿verdad? Como un rebaño. Es más bonita. La obra del Señor es más fácil. Así que propongamos en nuestro corazón ser ovejas dóciles. Vamos a terminar orando. Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra, por estos principios que hemos estudiado. Yo te ruego, Señor, que obres, obra, obra en esta tu iglesia, Señor. Que, que los pastores amen a las ovejas y que las ovejas amen a los pastores. Y que tu nombre sea glorificado, Señor, a ver este rebaño unido, caminando juntos, obedeciendo tu palabra, trayendo gloria a tu nombre. Que podamos ser una iglesia llena de amor y que nos cuidemos los unos a los otros, porque eso es tu deseo. Concédenos, Señor. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén.